0: Entrevistas com Juca Kifuri, um programa da TVT agora também em podcast. Uma parceria com a Rádio Tertúlia.
1: Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na sua TVT. Hoje com João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST. Este MST tão diabolizado este MST que distribuiu toneladas e toneladas de alimentos durante a pandemia. Este MST que nesta semana mesmo foi objeto de um editorial da Folha de São Paulo, cujo título é A Farsa Repetida. A Folha de São Paulo não é exatamente um veículo da extrema direita, digamos que é um veículo eh, liberal, mas que mantém esta posição em relação ao MST, que dirá as forças da extrema direita no mundo das comunicações brasileiras. E eu queria começar por aí, por aí, João Paulo, que você nos dissesse por que, que o MST ainda é chamado de farsa repetida. Seria um problema de comunicação do MST que não consegue penetrar em certas camadas da população brasileira ou é fruto mesmo de má vontade com o movimento? Nesta semana em que se relembra 27 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, quando... Nada menos do que 1.500 famílias numa manifestação foram simplesmente massacradas pelas forças policiais do Pará, com 21 mortos e 69 pessoas mutiladas. É o MST que é violento, João
2: Paulo? Juca, prazer enorme estar com você, com toda a companheirada da TVT um programa que tem uma audiência muito grande acima de tudo, um espaço muito importante para as lutas dos movimentos populares no Brasil. O MST voltou às ruas novamente nessa semana, é uma data simbólica para nós, porque é o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, é lei, inclusive um projeto do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás, e também é um Dia Internacional de Luta pela Reforma Agrária, que é uma decisão da Via Campesina Internacional. Então cabe ao nosso movimento, como parte da nossa estratégia política, fazer luta. Nós vivemos essa semana uma coisa é, que não imaginavam da truculência da direita em querer enquadrar o MST e proibir o MST de fazer ocupações de terra, de querer se manifestar. Não sei de onde essa direita inventou esse conteúdo, essa posição política que o MST abandonou, a sua estratégia principal de forma de denunciar o latifúndio, que é a partir da ocupação de terra. Nós fizemos uma jornada, inclusive muito menor do que se esperava por parte dos meios de comunicação e do próprio governo. Durante todo o mês de abril, ocupamos aproximadamente 20 latifúndios, dos quais, Ju, que os demais estão acompanhando, três foram para fazer protesto. Uma ocupação da Suzano, no estado do sul da Bahia, uma segunda ocupação também da Suzano na Bahia, uma por falta de um acordo o outro, porque a Suzano está ocupando terra pública. E ocupamos também no dia 17 uma área que fica no Petrolina, pertencente a Embrapa, que está abandonada aproximadamente uma, duas fazendas de 1.800 hectares, que há seis anos não tem uma única pesquisa. E nós ocupamos para denunciar e para dizer que nós queremos que ela cumpra a sua função social, que é pesquisa e está à disposição da agricultura. E tivemos um cerco por parte dos meios de comunicação, das redes sociais, de toda a direita, para tentar isolar o, o MST do governo, para tentar nos criminalizar, uma agenda de uma CPI completamente torta contra nós, e ao mesmo tempo tentar tirar o MST da sua... Forma clássica de fazer luta e nos impor para o gueto e para o isolamento. Erro, de novo, deles, porque o MST há 40 anos continua com a mesma agenda, continua com a mesma força e mais, somos hoje uma referência não só de ocupação de terra, mas como produção de alimento saudável no Brasil. Ou seja, o dia 17 de abril nós recolocamos o tema da pauta da questão agrária e do latifúndio na pauta do dia.
1: João Paulo, qual é a dificuldade que hoje o MST uh, enfrenta? Uh, eu queria, primeiro, aliás, primeiramente, eu queria que você se referisse a, um, a uma nota que eu vi uh, na sua rede social, em que você uh, informa os desinformados sobre o que foi. Uh, o que foram os quatro anos do governo anterior em relação às ocupações do MST? Porque o que existe por aí é o seguinte, é o MST acovardou-se durante quatro anos e agora volta uh, no governo do PT a fazer ocupações. Que resposta você tem para isso?
2: É um absurdo essa crítica que tentam colocar em nós. Isso só aumenta é, a tentativa de dizer que o Bolsonaro colocou todo mundo para debaixo da cama, que ninguém teve coragem. E o que é mais grave em tudo isso, inclusive setores da esquerda é, reproduz essa mentira que não é verdadeira. Vamos aos números, organizado pela Comissão Pastoral da Terra. No ano de 2016 foram feitas 194 ocupações de terra já no final do governo Dilma, depois no governo Temer, em seguida, 169, já no finalzinho das eleições, 148 ocupações de terra, ou seja, no período do golpe, as ocupações era um número muito grande. E durante todo o período Bolsonaro, nós fizemos em 19, 43 ocupação de terra, em 20, 2020, 30 ocupações de terra, 2021, 50 ocupações de terra. Aí tem a pandemia, tem uma parada em função da pandemia, não é porque nós estávamos com medo é, do, do, do Bolsonaro, e retomamos em 2022 é, com 38 ocupações de terra, o ano passado, só para ninguém ficar achando que não tem feito mobilizações. Mas o que é mais importante, além das ocupações de terra, é que o MST, neste período, dedicou 50% do seu tempo a nós defender o presidente Lula, a nós defender o mandato da presidenta Dilma e ficar acampado em frente à vigília de Curitiba. Também no segundo semestre dedicamos todo o nosso tempo a cuidar das eleições e ajudar a fazer um grande trabalho junto à sociedade para nós eleger o presidente Lula. Então é uma ofensa ao nosso movimento dizer que nós recuamos no período do Bolsonaro e voltamos no governo Lula. Dizer que nós mantivemos ocupações no governo Bolsonaro e nós elegemos o Lula para ter um ambiente democrático para os trabalhadores do campo e da cidade continuar fazendo luta. E, na nossa opinião, as conquistas de um Estado conservador como esse independente do governo, elas só serão possíveis, Juca, com lutas. E a forma de luta que nós encontrou é a ocupação de latifúndio improdutivo, que não cumpre a sua função social previsto na Constituição, nos artigos 184, que diz que a propriedade privada que não produz que não respeita o meio ambiente e que não respeita as leis trabalhistas, elas estão passíveis de desapropriação ou expropriação por parte do Estado brasileiro e transformar em parques ou programa de reforma agrária. E esse é o nosso dever constitucional de denunciar essa imensidão de latifúndio que ainda temos no Brasil.
1: João Paulo, Frei Beto, que é absolutamente insuspeito nas suas relações pessoais de muitos e muitos anos com o presidente Lula, diz que governo é que nem feijão, tem que botar na panela de pressão. Aí eu te pergunto, sabendo que o MST recebe críticas, inclusive de setores da esquerda, no sentido de que ele acaba por colaborar com o antilulismo, como conviver com essa situação? Um governo que o MST ajudou a eleger, Hoje o MST atrapalha o governo Lula?
2: Olha, eu acho que no geral o governo é um governo de composição, nós temos um conjunto de ministros e na sua base setores mais conservadores, inclusive do agronegócio, e eu não tenho dúvida que o governo contribui com a reforma agrária, tem um projeto para a reforma agrária, e o MST também contribuirá com o governo. É ontem, essa semana, desculpa, aqui em Brasília, Tivemos um evento muito importante com o presidente Lula, junto com os conselhos populares, onde ele usou a expressão muito clara. Nossa função como governo é negociar, ele até usa o termo, se invadiu casas, nós vamos negociar com quem invadiu. Ocupou terra, nós vamos negociar com quem ocupou terra. O importante é nós negociar e saber que a função do movimento popular é fazer luta e pressionar o governo. Palavra do presidente Lula. Como essa fala dele, eu não tenho dúvida que ele está convencido do papel político. E eu até acho, o que é importante quem está nos acompanhando, que o Lula foi genial ao não ter levado as direções nem do Partido dos Trabalhadores, na figura da Gleis, nem dos movimentos populares do campo e da cidade, para o governo. Nós temos um governo que no primeiro escalão não tem nenhum dirigente da CMP, do MTST, não tem do MST, não tem da CONTAG, não tem dos movimentos negros, dos movimentos de mulheres e assim por diante eu acho que isso é uma riqueza a esquerda está com o seu componente organizativo muito bem constituído para poder fazer as lutas de defender os trabalhadores defender o governo e defender as nossas lutas contra a direita e nesse sentido é que o MST vai ter essa capacidade de elaborar de pensar essas três dimensões é importante que quem está nos acompanha saiba disso o MST vai fazer a luta primeira em defesa dos camponês. Nós, tem, nós temos aproximadamente 60 mil famílias acampadas e com elas que nós temos o compromisso principal de fazer luta para garantir que essas famílias tenham acesso à terra. segundo compromisso nosso é defender o governo e a nossa defesa do governo, a primeira etapa agora é enfrentar a direita que está boicotando o governo, inclusive de nomeação de cargo que ainda continua de Estado e Lutar para a diminuição dos juros. Nós não podemos ter um Banco Central que fica fixando o governo o tempo inteiro para não avançar no seu crescimento. E nós vamos defender o governo e vamos fazer luta contra o Banco Central. E a terceira é defender o governo contra a extrema-direita. Eles vão vir para cima, então eles ficam utilizando, muitas das vezes, no Congresso Nacional, utilizam o MST para fazer essa disputa contra o governo, mas nós sabemos que o que está por trás não é o MST. É querer atacar o governo. Então, o MST saberá e terá a sua tranquilidade de recuar, de fazer devidos acordos é, com a nossa base para acalmar, para enfrentar, na medida certa. Inclusive, nós estamos, é, recentemente, tivemos uma reunião muito importante com o presidente da Casa do, da Câmara, o ministro Arthur, o presidente Arthur Lira, na qual nós colocamos para ele, com muita precisão, Arthur Lira, o MST está nos marcos da democracia, cabe a este Congresso ajudar com que diminua o conflito no campo, que traga o agronegócio sério, que não é o agronegócio é, que mata, que destrói, põe a negociação, porque o governo precisa de setores do agro, e combina com os movimentos populares, que é quem produz comida. Então nós estamos andando na direção certa, e acho que, infelizmente, setores do governo ainda vê fantasma debaixo da cama, quando vê uma greve ou quando vê uma ocupação, mas eu acho que com o tempo eles vão ficando mais maduros, e vão sabendo que os governos passam e as lutas dos trabalhadores continuam, como é a nossa há 40 anos.
1: Eu queria que você respondesse agora a jornalista lá do Pernambuco, Fabiola Mendonça.
0: Olá, João Paulo, eu sou Fabiola Mendonça, sou jornalista e falo de Recife. Eu queria te ouvir em relação a, aos ataques né, que o MST vem sofrendo da extrema direita, ataques que não são novos, né, o MST sempre foi alvo né, do, da, da direita, da extrema-direita, sobretudo nos últimos anos. Mas agora me parece que está mais intenso, né? existe até a possibilidade de criação de CPI é, para investigar é, os acampamentos, né, as ocupações do MST. E, coincidentemente, é, a gente está vendo aí a, o Abril Vermelho, que é um movimento antigo de vocês, de ocupação nesse mês de abril. Então eu queria saber como é que o MST pretende fazer o um enfrentamento a essa extrema direita, seja no parlamento, seja nas ruas, enfim, queria ouvir o MST em relação a
1: isso. Eu queria que você acrescentasse, João Paulo, a pergunta da da, da Fabiola. Como foi a reunião nesta semana com o ministro Paulo Teixeira?
2: Olha, Fabiola, obrigado pela pergunta, dizer que o MST já passou por muitas dificuldades ao longo dos seus 40 anos, você imagina. Nós nascemos ainda na ditadura, enfrentamento pesado, nós tivemos um período longo de é, tentativa de esconder a luta da reforma agrária. Você imagina, Fabíola, o MST surgiu no ano de 84. A primeira matéria que saiu num jornal nacional da televisão só foi é, 11 anos depois, é, no Jornal Nacional, de 1995, no Pontal do Paranapanema. Ou seja, tivemos uma, fa uma fase de invisibilidade muito grande. Depois disso, com os massacres de Curumbiá e Eldorados do Carajás, na qual agora é, celebra esse período de fazendo denúncia, a direita, então, tentou a todo momento é, cooptar o MST, dividir o MST e criminalizar o MST. Essa parceria com a direita, com o Congresso Nacional, é histórica. Mas não é contra o MST, é contra toda e qualquer organização que ousou fazer luta pela terra nesses 300 últimos anos. Então, nós sabemos o que é carregar a bandeira da reforma agrária num Brasil tão conservador como esse. E volto a dizer para vocês, por isso precisamos muito do apoio e da solidariedade de todo mundo, Juca, porque eles não vão recuar sobre nós. Eles vão vir para cima, eles vão trabalhar com a lógica de usar as redes sociais, usar o fake news para nos atacar. Na reunião com o presidente Lira, um conjunto de temas que ele trouxe para dizer que era nosso, não existe. O MST não está na sua agenda de ocupação de terras produtiva. Os, seus, os agricultores que têm produção, que respeita o meio ambiente, respeita as leis trabalhistas, não se preocupe com a agenda de ocupação do movimento do campo. Em então, verdade, você está criando esse clima de medo na sociedade brasileira, esse clima de medo junto aos agricultores. Não existe isso. Segundo, que eu quero reafirmar, o MST é nos marcos da democracia, as nossas ocupações são públicas. Nós não utilizamos recurso público, nós não precisamos fazer rachadinha para fazer ocupação de terra, nós não precisamos de importar joia clandestina para fazer ocupação de terra. Essa direita, nós não precisamos vender o arroz orgânico sem imposto, como é o caso da soja, no caso da lei Candir nós não precisamos ter garimpo clandestino para fazer ocupação de terra as ocupações de terra nossas são com famílias não tem armas são ocupações que a gente faz durante o dia em latifúndios improdutivos e nós queremos defender isso com muita tranquilidade para o governo e junto à sociedade as nossas reuniões essa semana do abril foram várias reuniões nós sentamos com pelo menos oito ministros entre eles ministro da fazenda ministro da secretaria geral da presidência e o responsável da pauta é o ministro Paulo Teixeira, que cuida do MDA. Reuniões sempre muito difíceis. Paulo Teixeira é um grande companheiro da esquerda, mas ele tem a responsabilidade de cuidar do todo da reforma agrária. E a grande dificuldade que tinha é, na reunião com o ministro Paulo Teixeira era que o ministro está com uma posição que é bastante difícil, que é a posição do governo, que não ocupa terra se tiver INCRA ocupado, ou se tiver algum latifúndio, que ele julga produtivo, ocupado. E essa semana nós temos justamente as ocupações da área da Embrapa, que é uma denúncia contra o abandono da Embrapa, e a ocupação da Suzano. Qual é o problema, Juca? Todas essas ocupações têm 800, 700 famílias. É muito difícil, num telefonema, num áudio de WhatsApp, eu dizer para as famílias lá do interior, desocupa porque senão não tem audiência, Ou, ocupa porque nós vamos pressionar. Não é assim que funcionam as coisas na vida real. Mas depois de muita peleja, de muito debate, de muita discussão, fizemos um acordo com o conjunto do governo, na pessoa do ministro, que o movimento irá desocupar a área da Embrapa, sobre um acordo que vai restabelecer o funcionamento da Embrapa e ter uma área disponível para aquelas famílias. E vamos também entrar num acordo com a Suzano para desocupar essa área deles com o compromisso que eles devolvam para o Estado do Espírito Santo as terras produtivas. Com isso, o governo se comprometeu nos próximos 15 dias fazer o anúncio do que eles estão chamando de um programa mínimo para a reforma agrária. E é um programa muito bom, pelo que nós estamos vendo. Tem um volume de recursos significativo <risos> destinado à política de crédito, destinado à política de compras de alimentos da reforma agrária para a educação, bem como para a Conab, e um pacote de obtenção de terras para o assentamento das famílias. Uma pena que o governo não se animou a fazer os anúncios agora no famoso Abril Vermelho e deixou para fazer no, possivelmente no mês de maio, que é uma data simbólica, depois do 1 de maio, para nós não temos problema. Nós só não queremos que o governo fique adiando as conquistas dos trabalhadores em função de processo de luta. Pelo contrário, luta é uma coisa importante para pressionar o governo, é o fogo necessário quando o feijão está duro, segundo o
1: Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com João Paulo Rodrigues. Até já!
0: E aí, tá gostando do episódio? Então clica para seguir o canal no seu tocador e ser avisado de novas edições. Aliás, avalia também o podcast com uma nota ou comentário, assim o Entrevistas chega para mais pessoas. A gente agradece!
1: Eu estou conversando com João Paulo Rodrigues do MST, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, um São Paulino que anda com a cabeça tão inchada como andam os corintianos. João Paulo, queria que você respondesse agora a Séries Hadish, da Coordenação Nacional do MST. João
0: Paulo, o Movimento Sem Terra ele já vem caminhando para os seus 40 anos. São quase quatro décadas de construção da reforma agrária popular, da agroecologia, da cooperação da produção de alimentos. É, nessa caminhada, uma das nossas grandes é, virtudes, um dos grandes reconhecimentos que a sociedade brasileira é, tem visto em nós... É essa condição de fazer a luta pela terra, repartir o pão, fazer justiça social e a partir dos frutos do nosso trabalho promover a solidariedade de classe, especialmente com aqueles e aquelas que mais precisam. Queria que você falasse um pouco mais sobre esses desafios que o Movimento Sem Terra tem, de, para além de ter essa clareza de que a função social da reforma agrária é repartir a terra para produzir alimentos, mas como é necessário para que isso se efetive na prática e com massividade, de que o Estado brasileiro aporte com políticas públicas ao fortalecimento e o desenvolvimento dessa reforma agrária massiva e capaz de produzir alimentos, garantir segurança e soberania alimentar para
2: todos e para todas. Obrigado, Séries. É, Dizer, Juca, que nós estamos com a tese junto ao governo Lula e ao conjunto do Congresso Nacional, eu comentava isso muito com os deputados essa semana em Brasília, que a reforma agrária tem que sair da agenda do tema do conflito, a agenda somente da questão dos pobres do campo e vir para a agenda do desenvolvimento nacional. Nós temos aproximadamente é, mais de 20 milhões de hectares de terra que são ligados aos assentamentos de reforma agrária e somos responsáveis pela produção junto com a agricultura familiar como todos os pequenos agricultores de aproximadamente 60%, 70% que se consome nesse país. Então é justo que nos dê é, uma, um conjunto de políticas públicas de um movimento, de uma organização e de uma pauta de desenvolvimento. E para isso, nós fizemos questão que o nosso dirigente João Pedro Steader fosse, junto com a delegação do presidente Lula para a China, para poder ver as novas tecnologias que estão se discutindo na agricultura familiar na China, maquinários, equipamentos etc. Também estamos com uma agenda junto ao BNDES na figura do ministro Luiz Mercadante a ministra Tereza Campelo de um conjunto de pequenas unidades de água indústria para que nós garantimos que o nosso leite chega nos grandes centros industrializado eu dei uma informação essa semana para a imprensa Juca, aquele eles ficaram de boca aberto que nós somos um dos maiores produtores de leite do país. Em nossas áreas de assentamento se produz quase 10 milhões de litros de leite por dia. Vou repetir esse número, que esse número é gostoso Nossa. de repetir, como Sim. é o São Paulo tricampeão mundial, é meio parecido se repetir. O MST é um dos maiores produtores de leite do Brasil, nós produzimos quase 10 milhões de litros de leite por dia. Qual é o problema, Juca? Nós temos meia dúzia de laticínios. Os demais temos que vender o nosso leite para grandes atravessadores que compra o nosso litro de leite, como a média, hoje, a R$ 2,00 o litro de leite e vende aí nas grandes redes de supermercado a R$ 6,00, R$ o litro de leite. Como é que você resolve isso? Com a política de agroindústria. E, e se o Brasil aumentar o consumo de leite, e nós temos aproximadamente é, 50 milhões de brasileiros que se alimentam muito mal, basta que cada brasileiro desses compre mais um litro de leite por semana, que nós vamos precisar de pelo menos mais 25% a mais de leite para o Brasil. Quem é que pode resolver isso? A agricultura familiar, os assentamentos e a forma agrária. Isso vale, como é o caso do arroz orgânico, nós somos um dos grandes produtores e assim por diante. Então, a pergunta que a séries traz, ela vai ao encontro de dizer que nós somos uma grande organização que está cuidando, do, talvez, das coisas mais importantes do, do povo brasileiro, que é o alimento. E para que essa cadeia do alimento se fortaleça, ela precisa ter a participação do Estado no financiamento, no crédito, na agroindústria, na organização do preço mínimo, que é a Conab, que organiza isso, inclusive a Conab, que é do MDA de novo, é, o agronegócio, levar a Conab para lá, nós estamos nessa briga que ela fica com nós. Então é importante que as pessoas saibam disso. E por último, nós precisamos, nessa política de reforma agrária, que ela possa estar muito vinculada à preservação ambiental, que esteja numa agenda de agroecologia. Não tem mais como produzir alimento como se fez durante a década de 80 e 90, que é desmatar tudo que vê pela frente e passar veneno. A agenda do novo período do novo período exige um cuidado e uma atenção especial para a preservação ambiental. E só quem consegue fazer isso é a agricultura familiar, é os camponeses e os assentamentos de reforma agrária.
1: João Paulo, falando disso, eu vi uma entrevista lá na China, do Steadley, em que ele dizia, em que ele disse, que a, quase a integralidade da produção agrícola na China é baseada na agricultura familiar?
2: Sem dúvida nenhuma o todo da produção da, da China está voltado para a agricultura familiar primeiro que eles têm muita gente e segundo que a China fez uma grande reforma agrária ainda na revolução é, coordenada por Mao Tse Tung e o processo de distribuição de terra foi muito grande e eles têm um controle da produção deles e um cuidado extremamente forte estão migrando com a preservação ambiental com técnicas agroecológicas e mais do que isso eles resolveram um dos problemas maior que tinha no mundo que era o plano da fome até a década de 70, a China era um país faminto. E se você vê hoje, é um país que tem uma autonomia e uma soberania alimentar, invejável pelos países do mundo. Mas isso vale para a China como vale para a Índia, que tem uma população continental enorme, que também é um dos grandes produtores de alimento. Os duas potências que têm uma população gigante, têm muito menos gente passando fome do que é o caso brasileiro.
1: E aqui a gente se orgulha do nosso agronegócio com tanta gente passando fome. Mas, João Paulo, é bom, eu, eu, sei, eu, sei, eu sei que para você isso deve ser uh, uma injeção, ter que responder a esse tipo de coisa, mas eu queria que de novo, mais uma vez, sei lá, pela milionésima vez, você explicasse a quem nos vê qual é a diferença entre ocupação e invasão de terra.
2: <risos> essa é uma pergunta muito boa, eu gosto dela Porque ajuda a politizar o debate Até falamos o presidente Lula Essa semana sobre essa ele usar a categoria Ocupação Invasão, no caso do campo Se utiliza quando tem pessoas Num determinado espaço Ou seja, se, digamos que um latifúndio Fosse um prato E naquele prato tivesse uma quantidade De produtos ali em cima E chegasse um produto novo invadindo um local onde não cabe ele, entrasse na marra naquele espaço, que está ocupado por algo, isso chama invasão. Ela está tendo uma ocupação. No caso de um espaço vazio, um prato vazio que não tem nada em cima, eu coloco uma laranja nele, no espaço vazio, eu estou ocupando um espaço vago, isso chama ocupação. É uma terminologia para diferenciar quando é uma área que tem alguma coisa para uma área que não tem nada. O MST, quando entra numa área, ela não tem nada. Ela é improdutiva. E por isso que nós chamamos de ocupar. Ocupar um espaço vazio, sem nada dentro, um espaço que não tem, é, além de não ter função social, ali naquele momento não tem vida, não tem gente, não tem animal, não tem nada. E o outro espaço já tem coisas dentro. Por isso que a direita, sabiamente, diz que nós invadimos porque ela quer dizer que nós estamos invadindo um espaço ocupado, que nunca é verdade. A ocupação do MST é sempre espaço vazio, e por isso que é ocupação.
1: Eu queria que você me contasse, ou nos contasse, como é que o MST olha para o país em geral, dadas as diferenças regionais que existem no Brasil. O que, que é a ação do MST no Norte, no Nordeste ou no Sul no Sudeste brasileiros?
2: Olha, a trajetória do MST ele surge no centro-sul do país. As uhum. primeiras ocupações de terra se dão na região sul do país, na ocasião onde tinha uma disputa maior de camponeses é, e agricultores é, e áreas possíveis de apropriação. No decorrer do processo do tempo, o MST tem uma migração muito forte para a região nordeste do, praí, do país, onde tinha a maior quantidade de latifúndio e camponês, e tem um período longo de ocupação e de urbanização da luta pela terra no centro-oeste, no centro-sul, centro em especial no sudeste. Se você ver as ocupações de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tem uma predominância de assalariados rurais que já vivem nos grandes centros urbanos que quer voltar. O que, que o MST tem feito o um esforço nesse último período é justamente de organizar os biomas na qual nós somos inseridos com a nossa base social. Diante disso, Juca, nós, a maioria hoje da nossa base acampada está no Nordeste. E é onde tem a maioria de camponeses sem terra desejando terra para trabalhar. 60% da base acampada do Brasil está no Nordeste. Segundo o cuidado do MST, que no centro... De, na região central aqui do Centro-Sul, nós queremos que tenha áreas de assentamento próximos ao Grande Centro. Como, por exemplo, hoje em Rio Grande do Sul, o grosso da produção do arroz orgânico do nosso movimento se dá na Grande Porto Alegre. Facilita a venda, está próximo ao Grande Centro, facilita tudo. Aqui em São Paulo, nós tentamos também, o que nós chamávamos de comuna da terra, era assentamentos próximos à Grande São Paulo. E em Belo Horizonte, também temos vários acampamentos ali no entorno. Por quê? Porque nós queremos produzir um tipo de, de alimento que possa chegar rápido, fácil acesso aos grandes centros urbanos. Já o centro-oeste e a região amazônica mudam um pouco, porque são assentamentos que estão mais distantes do grande centro, ela vai ter uma vinculação com produção de grãos, ou no caso da região da amazônica como um todo, é uma outra natureza de produção, como industrialização do açaí, produção de peixe que precisa de uma, um tipo de água indústria muito específica para o bioma da Mata Atlântica, para o bioma da Amazônia. No fundo da Amazônia, que nós estamos reivindicando inclusive agora, Juca, que tem um programa de industrialização para as populações ribeirinhas e para as populações que vivem nesse assentamento. Rondônia é a região nossa do MST que mais produz peixe no Brasil. Agora, como é que esse peixe chega nos grandes centros? Tem que ter um frigorífico, tem que ter caminhões, tem que ter uma logística para isso. O, os assentamentos do Pará produzem muitas coisas, muito forte na produção de farinha, mas nós estamos voltados para a produção agroecológica e o açaí vai chegar com muita força as castanhas. Então tem que ter um cuidado para aquilo. E já o Nordeste é o mundo, né? Aí você tem de tudo e muita produção é, de hortifruti, mas também muita produção é, de proteína animal e assim por diante. E no país inteiro nós estamos organizando o que nós chamamos das cadeias produtivas. Então ela vai desde o chocolate, ou seja, do cacau, ela está avançando nos grãos, como um todo, milho e o feijão, prioritariamente, possivelmente nós vamos ter a da soja, a cadeia produtiva do leite, que é um fenômeno, a cadeia produtiva da mandioca, que nós temos grandes regiões produtoras no Brasil, e as cadeias produtivas do arroz, que também tem cumprido um papel muito importante. Essas cadeias produtivas, ela dialoga entre elas no país inteiro, mas nós vamos ter, inclusive, quero aproveitar esse espaço, convidar para vir ver a nossa Feira Nacional da Reforma Agrária, que vai acontecer agora, nos dias 11, 12, 13, 14 de maio, aqui no Parque da Água Branca, que será um grande evento, uma grande amostra dos produtos da Reforma Agrária. Quero, inclusive, aproveitar e convidar os povos do agronegócio para eles aprender como é que produz agroecologicamente numa dimensão de escala, que possa produzir em grande quantidade. Eles não sabem como é que fazem isso. E mais, viu? Nós temos a maior amostra de produtos do Brasil. São aproximadamente 1.600 itens, caro Juca, que vai estar aí na exposição da Feira Nacional da Reforma Agrária. Então é o momento de nós mostrar essa linda capilaridade de produção da agricultura familiar. Você vai ter da castanha do Baru ao arroz vermelho, arroz negro, ao o queijo de cabra... A farinha de mandioca, ou seja, você vai ter uma amostra das, talvez mais completa do que a produção brasileira, que é uma maravilha, que nem eu tinha noção que o nosso movimento estava cuidando de 1.600 itens da nossa gastronomia, da nossa produção agrícola do Brasil todo.
1: João Paulo Rodrigues é um magnífico garoto propaganda dos produtos do MST. Eu quero dar aqui um testemunho que aqueles que eu conheço gostam muito. Sou um freguês do armazém do MST aqui em Campos Elíseos, aqui na, na capital paulista. Uh, bom, com tudo isso, João Paulo, você admite que nas origens uh, o MST tenha cometido exageros quando você faz a distinção entre ocupação e invasão? Né? Sempre alguém diz, é, mas invadiram até a fazenda do Fernando Henrique. Aquilo foi um erro. Aquilo era para chamar atenção? Como é que você olha para esses exageros?
2: Ocupação no Fernando Henrique foi uma ocupação desnecessária. Porque nós estávamos num período de muito conflito no país inteiro. E ocupação no Fernando Henrique significaria aumentar a repressão do movimento. Mas ela foi desnecessária, mas não foi erro. Porque era um latifúndio produtivo de 3.800 hectares. Tanto que ele vendeu aquela fazenda. Numa região onde nós tínhamos, na ocasião... 3 mil famílias acampadas, junto passando fome na, naquele momento. Então é um absurdo a forma como o INCRA e o MDA do Fernando Henrique tratou as famílias acampadas sobre o governo do Júlio. E o próprio Fernando Henrique tinha um outro sócio aqui no interior de São Paulo por nome de Juvelino Mineiro, que ocupava mais 1.800 hectares de terra grilada, pública do Estado brasileiro. Portanto, foi um desserviço o que o Fernando Henrique fez na relação com o MST, na repressão, na criminalização. E ocupar a fazenda do Fernando Henrique, em momento algum, foi expropriar aquela fazenda para o MST. Mas foi para denunciar o Fernando Henrique, como um sociólogo da USP, como um príncipe do, das ciências sociais, também era um latifúndio, preservava um latifúndio, e o compromisso dele era com o latifúndio, e não com as famílias acampadas. É tanto que dias depois ele vendeu a fazenda, e, 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 e se deu conta do erro histórico que foi ele reprimir os trabalhadores com o massacre de Aldorados Carajá, criminalizar o MST e, faz, e ter uma fazenda de 3.800 hectares só para passar final de semana.
1: Ô João Paulo, é, o, pro, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa extremamente bem sucedido e que conta com a simpatia de toda a população. Há quem proponha que o MST assuma ao lado das suas palavras de ordem por terra, por democracia, pelo meio ambiente, assuma, por exemplo, uma palavra de ordem como uh, nossa terra, nossa vida. Isso faz sentido?
2: Todo sentido, todo sentido. Uh, eu tive uma, recentemente uma entrevista com o grande jornalista Reinaldo Azevedo e ele dizia que nós tinha que trocar a palavra abril vermelho por alguma coisa como abril do feijão, abril do arroz ou abril da vida. Ele tem razão. Abril Vermelho não foi nós que criamos, foi a imprensa que criou e colocou como a denominação para chamar esse período de luta. O MST luta pela vida e luta pela terra, a famosa terra prometida desde o Velho Testamento. Então, é, todos nós que vamos para a ocupação, a primeira coisa que nós fazemos é um ato ecomênico com as igrejas, com os padres, e todos citam como passagem da Bíblia, por que, que nós temos que continuar na luta? Porque nós temos que defender a terra prometida. E no Brasil, essa terra prometida já tem mais, já faz mais de 500 anos que não chegou para os agricultores, para os camponeses. E terra para nós é vida, né? Imagina, eu estou falando, Juca, de um território de aproximadamente 20 milhões de hectares de terra, no caso do MST, que vive 2 milhões e meio de pessoas, crianças, jovens e adultos. Eu pergunto para o agronegócio, nos 60 milhões de hectares que eles têm, quantas pessoas vivem lá? Essa é a questão central. E se você tem gente, você tem vida. Você tem uma produção enorme de biodiversidade, de insumo, de gente, de animais e assim por diante. Ainda mais quando você avança na agroecologia. Eu tive recentemente no meu assentamento e fiquei muito espantado. Nós temos uma grande quantidade de árvores. É, e tinha uma, uma quantidade enorme de pássaros e em especial dos tucanos você sabe que tucano para vir numa área do MST só o pássaro mesmo né mas era tipo assim 40 tucano visitando os nossos pés de goiaba os nossos pés de fruta então fiquei encantado com aquela presença dos tucanos e bem-vindo viu? os tucanos na reforma agrária É sempre bem-vindo nos defender Bom, e, mas eu achei e eu vivi encantador, e eu vivi,
1: né? vivi para ver João Paulo Rodrigues chamar o Tio Rei de grande jornalista. Veja como o Brasil evoluiu. A gente não é
2: isso? Exatamente, exatamente. Você vê a defesa que o nosso, é, o nosso, a esquerda tem feito da reforma agrária, dos nossos jornalistas de esquerda. E você vê o Reinaldo Azevedo defendeu MST a reforma agrária. E eu aqui admito Reinaldo Azevedo um grande jornalista. E muito obrigado pela defesa que você fez publicamente essa semana da, do MST e da ida do João Pedro à China. China. Então, nós dois vivemos para ver esse momento.
1: É, é tudo muito engraçado, né? Parece que as pessoas gostariam mesmo que houvesse uma profunda hipocrisia. As relações do João, João Pedro Stead ele com o presidente Lula são históricas. E gostaria o quê? O Lula eleito... Avalizado pela população brasileira. Uh, Escondesse o Stedley, é, é esse governo que essa gente quer? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o terceiro bloco com João Paulo Rodrigues.
3: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. Rádiotertulia.com.br
1: eu converso com João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST, e ele agora dialoga com Graça Costa, secretária de organização da CUT nacional e presidenta do DIAP, o Departamento Intersidical de Assessoria Parlamentar.
3: Sou Graça Costa, filha de agricultor. Meu pai participou, no ano que eu nasci, já participava do movimento... É, para ter direito à terra, para ter direito a plantar. Então, está no meu sangue, está na minha formação, a luta pela terra. Eu sou professora e, quando estava é, na Associação dos Professores Municipais do Interior do Ceará, eu contribuí com a chegada do Movimento Sem Terra aqui no Ceará. E, e ajudei a, a instalação do movimento aqui no Ceará e, pelo sucesso para que tivesse o sucesso que teve toda a organização. E hoje eu venho aqui dizer que a luta continua, que, é, que eu estou muito orgulhosa de, do processo todo, aonde chegou, até onde chegou o Movimento Sem Terra, que a luta pela, terra, pela reforma agrária ela tem que continuar, que é um direito de todos os trabalhadores ter direito à terra, a trabalho, à dignidade. E demarcar também, nesse período dessa jornada do vermelho, do Abril Vermelho, né, também os protestos e as denúncias contra o massacre dos trabalhadores rurais. Tanto em Eldorado, que já vai fazer quase 30 anos e que clama por justiça, mas também todo dia. É, é dia de lutar e dia de protestar contra a violência no campo, pela reforma agrária já completa, com apoio para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Beijo no coração.
2: Que bacana, que bacana fala da Graça, diretamente uma dirigente do movimento no Ceará, do movimento sindical, e eu acho que a Graça traz muito presente, é isso. Nós, temos, nós tivemos uma violência no campo brasileiro, Juca, Tivemos o maior êxodo rural desorganizado da história recente. Talvez nós só empatamos com a China em termos de quantidade de êxodo rural. Eu estou falando de uma população de pelo menos 50 milhões de pessoas que foram forçadas nos anos 60, 70 e 80 a sair dos interiores desse país e correr para os grandes centros e morar na situação mais precária que você imagina. São Paulo é um pouco a fotografia disso. E, e, mas nós tivemos uma população que veio do campo e continua com as suas origens, seus parentes no interior do país e continua com respeito na luta pela reforma agrária e na luta dos trabalhadores assalariados. Nós ainda temos uma grande população que vive do campo, eu estou falando de pelo menos 25% da população brasileira tem relações com o povo do campo. Eu estou falando de pelo menos 25% da população brasileira que é do campo, são mais ou menos 50 milhões de pessoas, dividido em quatro grandes grupos. Pequeno agricultor, assentado de reforma agrária familiar, as populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos e assalariados rurais. Desse, quem vive a sua maior dificuldade é os assalariados rurais, que está passando pelo seu momento mais difícil de precarização do mundo do trabalho, os trabalhos análogo à escravidão, tem cada dia que passa aumentado, e por isso que preservar o campo, preservar a identidade camponesa, a identidade da agricultura familiar, é você preservar um campo que produz comida, que gera emprego e que respeita os trabalhadores. A condição hoje é muito precária, os trabalhadores que vivem no trabalho, hora do café, no trabalho das coletas de cana de açúcar ainda onde é manual e nas colhetas de uva como foi o caso agora dessas denúncias no Rio Grande do Sul, por isso nós temos que continuar lutando em defesa de um campo, não é o um campo é, somente do agronegócio mas um campo onde tem vida e essa vida são uma classe trabalhadora que venda a sua mão de obra diária para sobreviver e ela está sendo atacada por esse congresso, pelo agronegócio e pior, pelos meios de comunicação.
1: Então, João Paulo, eu fico vendo aqui o seguinte, né? se eu estiver errado, você me corrige. É, quase metade das propriedades que existem nesse país, quase 50% delas estão nas mãos de 1% da população, 1% dos proprietários. A gente olha para o mundo capitalista... Japão, etc., e vê que em todos esses lugares foram feitas reformas agrárias muito bem sucedidas. Na América Latina, particularmente, houve diversas tentativas, algumas evoluíram, mas, em regra, foram interrompidas. Nós estamos falando que a, a, a elite desse lado do mundo é pior do que elites por outros lados. De, de, de outros países?
2: A elite brasileira é mais conservadora do que a média das elites pelo mundo. É tanto que ela é mais fascista, ela reprime, ela luta pelo armamento. Você imagina, nós somos um dos últimos países a ter universidade na década de 30. Todos os outros países da América Latina, nós as universidades 100 anos antes. E a elite brasileira optou de levar os seus filhos para se formar na linda França, na Paris, na Europa, ao invés de ter uma universidade aqui no Brasil. Então, isso demonstra o atraso que é a nossa elite. E ela se forja e se constitui a partir de uma ideia de que poder para ela é ter terra. Então, é emblemático, Juca, que todo morador de São Paulo, quando sobra o primeiro dinheiro, ele quer comprar um sítio, porque ele quer ter terra. Todo grande fazendeiro, todo grande banqueiro, todo grande industrial de São Paulo, ele tem uma fazenda no interior. Por quê? Porque é o título de garantia que ele é poderoso, que ele tem terra. E por isso que você tem essa distorção, metade do nosso patrimônio, que é as terras, está na mão de 1% da população. Mas vamos mais longe. É, vamos nós, simplificar o nosso campo de futebol. Se nós temos um campo de futebol hoje que dá em termos de metro quadrado, vamos supor que nós temos um campo de futebol... Com 800 metros quadrados, certo? É o tamanho do Brasil. Desse 800 metros quadrados, é... digamos que nós vamos pegar esse campo para transformar numa grande horta. Só dá para produzir neste campo de futebol em 300 metros quadrados. O Brasil, juntando todo mundo que produz, só produz em 100 metros quadrados. Os outros 200 metros quadrados que é possível produzir são áreas improdutivas. Que estão na mão da burguesia brasileira só para o um único efeito: especulação. E especulação e reserva de valor. Então, é um absurdo que um Brasil continental como esse possa guardar 200 milhões de hectares de terra na mão de banqueiros, de fundos internacionais, na mão de jogador de futebol, como é o caso agora do Neymar, que quer comprar uma pequena propriedade de 26 mil hectares. Ou seja, é uma vergonha que isso se transforma numa naturalidade do Brasil. E quando o MST ocupa uma terra, é motivo de escândalo. Para dizer, olha, nós precisamos de terra para trabalhar. Nós temos 5 milhões de sem terra que vive vendendo a sua mão de obra e quer produzir. E vou mais longe. Cada família assentada no Brasil produz... Gera cinco empregos direto e mais três indireto. Esse é o valor real de quando se faz um assentamento no Brasil. Eu estou falando de dois é, milhões de pessoas de brasileiros que poderiam estar tá aqui vivendo nos grandes centros. Parte deles poderia inclusive estar tá aqui vivendo debaixo do minhocão, que está hoje produzindo alimento. Graças a um programa de reforma agrária, graças a uma saída que o MST deu para o povo brasileiro de lutar para conquistar o latifúndio e transformar numa grande área de produção de alimento. Por isso, Paulo, que discutir a área no Brasil me... é urgente.
1: João Paulo, me, me, fale, me fale um pouco sobre o que são milícias rurais.
2: Milícias rurais é a, a antiga latifúndio improdutivo, que usava jagunço na terminologia clássica, do que nós vimos nos filmes brasileiros, desde o tempo de Mazaropi. O Jagunço, o que, que é? Aquela figura é, que anda com uma espora, um chapéuzão e com um monte de espingarda. Hoje ele se modernizou. Ele, é, ele tem um título dado pela Polícia Federal, pelo Exército, chamado de CAX. Ou seja, é o colecionador de arma, é o, é o atirador esportivo e é o que caça javali pelo Brasil afora aí. Que na sua prática, esse CAC é, deveria ser um título dado a eles, a caçador de camponês. Ponto, ele só serve para isso no caso do latifúndio Produtivo. Ele se reúne, a combinação de fazendeiro, que tem dinheiro para comprar arma, e combinado com o que tem de mais conservador, que é o bolsonarismo, e constitui essas pequenas milícias armadas no campo para enfrentar os agricultores. Mas, pasme você, Juca. Eles são muito covardes na sua maioria, são muito medrosos, e eles utilizam dessa propaganda de milícia como uma forma de auto é, resistir no campo, e o foco deles nesse momento não é nem sem terra, é os indígenas. Porque as melhores terras no Brasil que ainda não foram desmatadas são as áreas indígenas. Os índios têm uma sabedoria milenar, que eles escolheram no Brasil as melhores terras agricultadas. Não é à toa que os enfrentamentos do Brasil se dão nas terras indígenas. Mesmo na Amazônia Legal como um todo, se você for ver a área que não está ocupada pelo latifúndio, que são áreas públicas, são parques. A sua grande maioria são parques que estão quase todo ano debaixo da água, que eles não têm tanto interesse nas terras públicas, nos parques. No que, que eles querem? Os índios. Porque são as melhores terras agricultáveis. E para ter as terras indígenas, o que precisa fazer? Ou matar de fome, como é o caso dos Yanomami, ou matar pelas milícias armadas. Então, esse é o foco deles principal. No Sem Terra, eles têm tido um pouquinho mais de parcimônia de nos enfrentar. Primeiro que o MST tem tido muito cuidado. Segundo que nós temos é, muita gente nas ocupações. Não é fácil eles ir lá e enfrentar um acampamento com mil famílias. E segundo que nós temos ocupações em áreas que são indefensáveis por eles. Então, por isso, da nossa luta contra essas milícias e denunciar. Queremos reafirmar aqui a sociedade brasileira que o MST não vai cair na provocação de querer fazer enfrentamento militar com latifúndio. O nosso enfrentamento é com a Constituição. Por isso que é importante que o Ministério Público, que o Congresso Nacional e que o Judiciário ajudem a construir um clima de paz no campo. Não nos interessa em violência militar, muito menos fazer qualquer enfrentamento com latifúndio produtivo.
1: João Paulo, como, infelizmente, última pergunta e você tem um minuto. Quantos anos você tem?
2: 43 aninhos de idade.
1: 43 aninhos. Você acredita que verá a Terra Prometida?
2: Acredito. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que as principais civilizações do mundo fizeram reforma agrária. Ou por obra dos capitalistas, ou por, hora, por obra dos comunistas. E eu espero que no Brasil nós vamos ter reforma agrária ou pelos socialistas, ou pelos capitalistas. Mas que vamos ter vamos ter acesso à terra prometida. O povo brasileiro merece isso. Muito obrigado, João.
1: Eu que te agradeço muitíssimo, João Paulo, por essa verdadeira aula de como é que as coisas funcionam e caminham no Brasil. Você sabe que na próxima quinta-feira, 9h15 da noite, estaremos aqui de volta, na TV aberta em São Paulo, no canal 44.1. Na TVE da Bahia toda terça-feira. E você sabe também que no YouTube você vê a hora que você bem entender. Sempre lembrando que confiar e fiscalizar. Até!